0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, ми зупинилися на 17-му вірші 32-го розділу, де розповідається, як Яків перед тим, як зустрітися зі своїм братом Ісавом, дав своїм рабам частину овець і наказав їм іти попереду на деякій відстані. Давайте прочитаємо тепер. Вірш з 18 по 21, де Яків дає розпорядження своїм слугам. І він наказав першому, кажучи, «Коли спіткає тебе Ісав, брат мій, і запитає тебе так, «Чи ти, і куди ти йдеш, і чи є те, що перед тобою? То скажеш, «Раба твого Якова – це подарунок, посланий панові моєму Ісавові, а то і він сам за нами». І наказав він і другому, і третьому, також усім, що йшли за стадами, говорячи. Таким словом будете говорити до Ісава, коли ви знайдете його. І скажете, усі іраб твій Яків за нами, бо він сказав, нехай я вблагаю його оцим дарунком, що йде передо мною, а потім побачу обличчя його, може він підійме обличчя моє. Як бачите, тепер Якову вже не стало шкода своєї худоби. Ось яка в нього тактика. Він вирішує вистати вперед отару. Дуже щедрий подарунок для свого брата. За його припущенням, коли Ісав побачить першу отару, він запитає «Що це?». Раби скажуть йому «Ми привели тобі подарунок від твого брата Якова». Ісав прийме цей подарунок, пройде ще трохи вперед і побачить ще одну таку саму отару. Він знову запитає рабів куди ви йдете і вони скажуть ми йдемо до Ісава з подарунком від його брата Якова і він скаже я ісав і коли ісав дійде до табору Якова серце його пом'якшиться Яків помолився до Бога він нагадав Господу про отриману колись обіцянку Господи ти наказав мені повернутися на батьківщину ти сказав що захистиш мене але чи вірить Яків в ні. Він вигадує якісь хитрощі для того, щоб самому, власними силами пом'якшити серце брата. І нам відразу стає зрозуміло, що Богові він не довіряє. На жаль, друзі, ми самі часто опиняємося в такому положенні. Багато людей приносять Богові свої труднощі в молитві. «Ми скаржимося під час молитви, що нам трудно жити?» А потім піднімаємося з колін, збираємо всі свої труднощі, звалюємо їх собі на плечі та несемо, замість того, щоб віддати їх Богові. Виходить, що насправді ми не віримо йому, хоча і повинні вірити. Тепер ми читаємо вірші з 22 по 24. «І йшов подарунок перед ним, а він ночував тієї ночі в таборі. І встав він тієї ночі, і взяв обидві жінки свої, і обидві невільниці свої та одинадцятеро дітей своїх, і перейшов брід Яббок. І він узяв їх, і перепровадив через потік, і перепровадив те, що в нього було. Ця ніч — велика подія в житті Якова. Місце, де він переходить Яббок, дуже глухе місце». Коли я там був, я навмисно відокремився від своєї групи і пішки пройшов по містку, що перекинули в наші дні через струмок. Сполучені Штати побудували для королівства Йорданії дуже гарну дорогу в цій місцевості. Якби не ця дорога, багато цікавих місць у такому важкодоступному районі були б закриті для туристів. Я тоді сфотографував овець, які прийшли на водопій. Цей брід місце досить сумне, затиснуте між двома пагорбами, сама ж місцевість гориста і непривітна. Саме сюди і прийшов Яків тієї ночі. Він дуже засмучений, його переповнюють страх і сумніви. Людину завжди тягне додому, туди, де вона народилася. Яків скривдив Ісава. Бог не хотів, щоб він хитрістю домагався перворітства і благословення». Бог сам йому все дав би, а тієї ночі Яків переправляє всю свою сім'ю і все своє майно на інший берег Яббок, а сам залишається, очікуючи Ісава. Він думав, що брат уб'є лише Якова, а сім'я залишиться жити. Тепер читаємо двадцять п'ятий вірш. «І зостався Яків сам, і боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла досвітня зоря. Перед тим, як ми почнемо досліджувати цей двобій, я б хотів дещо пояснити. Я чув, як деякі стверджують, що боровся саме Яків. Насправді Яків не хотів ні з ким боротися, адже за його спиною дядько Лаван, який на думці не має нічого доброго, а перед ним його брат і Сав. І з жодним з них Яків не може змагатися. Він не знає, куди йому тепер податися». Йому аж ніяк не потрібен ще і третій супротивник. Багато років тому один журнал у розділі «Про спорт» опублікував результати опитування. Людям пропонували назвати найвидатнішого борця в історії людства. Крім усього іншого, там було сказано, жоден респондент не назвав найвидатнішого спортсмена «борця» на ім'я «жаків». У відповідь на таку заяву редакція одержала листа, в якому автор запитував. «Не могли б ви розповісти мені про згаданого вами знаменитого борця Якова?» Ця людина, виявляється, нічого про нього не чула. Ясно, що вона ніколи не читала Біблію. «Ніякий Яків – не борець. Це повинно бути ясно з самого початку. Тієї ночі він залишився один» тому що хотів бути один, і ніякий двобій йому був не потрібен. Постає питання, а ким був цей муж, що боровся з Яковом тієї ночі? Про нього є багато міркувань. Я ж думаю, що це був перевтілений Христос. Свідчення цього ми можемо знайти в книзі пророка Осії. Читаємо з першого по шостій віш з дванадцятого розділу цієї книги. Єфрем оточив мене лжею, Лукавством Ізраїлів дім. А Юда держався ще з Богом і з святими, був вірний. Єфрем пасе вітра і женеться за вітром із сходу. Неправду і руїну розмножує він кожного дня. Умову складають за шуром, олива ж несеться в Єгипет. Та в Господа з Юдою пря. І Якова він навістить за путями його, за ділами його йому зверне». Він в утробі тримав за п'яту свого брата, а в силі своїй він боровся і з Богом, і боровся він з анголом та й переміг. Плакав він, і благав він його, у бетелі знайшов він його, і там з нами говорить, «А Господь Бог Саваоф, його ім'я Господь». Як бачимо, тієї ночі з Яковом дійсно боровся Господь, перевтілений Христос. Читаємо тепер двадцять шостий вірш із книги Бутя. «І він побачив, що не подужає його, і доторкнувся до суглобу стегна його, і звихнувся суглоб стегна Якова, як він боровся з ним. Яків так просто не здасться. Не така він людина, і він боровся з Богом до кінця. Зрештою той, хто бореться з ним, калічить його». Ось двадцять сьомий вірш. «І промовив, пусти мене». Бо зійшла до світня зоря. А той відказав, «Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене». Що ж відбувається далі? Яків не бореться? Він лише міцно тримається за свого суперника. Він уже зрозумів, що нічого в нього не вийде, якби він не пручався і не напружувався. Єдиний шлях налагодити взаємини з Богом, поступитися і міцно триматися за нього». Авраам свого часу зрозумів це. Він повірив в Богові, і Бог залічив це йому за праведність. Друзі мої, коли людина потрапляє у важку ситуацію, вона дійсно починає вірити Богові. Коли ви хочете міцно триматися за Бога, Він завжди готовий вам допомогти. Подивімося, як Яків отримує нове ім'я «Ізраїль». Читаємо 28 та 29 вірші. І промовив до нього, «Як твоє ймення?» Той відказав, «Яків». І сказав, «Не «Яків» буде називатися вже ймення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми, і подужав». Більше він не «Яків», тобто не «Узурпатор» і «Шахрай». Він тепер Ізраїль, про якого сказано, «Бо ти боровся з Богом та з людьми, і подужав». Тепер життя цієї людини буде виявляти собою нову природу, природу Ізраїля. Читаємо далі вірши 30 та 31. «І запитав Жаків і сказав, Скажи ж ім'я своє, а той відказав, Пощо питаєш про ім'я моє? І він поблагословив його там, і назвав Жаків ім'я того місця Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице, та збереглася душа моя». Яків бачив ангела Господнього, перевтіленого Ісуса Христа. Читаємо далі, і засвітило йому сонце, коли він перейшов Пенуїл, і він кульгав на своє стегно. Тому не їдять Ізраїлеві сини, жили стегна, що на суглобі стигна, аж до сьогодні, бо він доторкнувся до стегна Якового, жили стегна. Щоб перемогти Якова, Богові довелося покалічити його. Яків спочатку не бажав здаватися, що було звичайним для нього. Він, напевно, знав кілька прийомів і думав, ще трохи, і він переможе. Зрештою, він зрозумів, що перемогти йому не вдасться, але здаватися він теж не хотів. І що зробив Бог? Маючи безмежну силу, Бог би сумнівно в одну секунду міг би покласти Якова на лопатки, але тоді воля Якова залишилася б нескореною. Яків був зовсім, як маленька дитина, яку мати покарала, посадивши на стілець у кутку кімнати. Через певний час вона гукнула. «Як ти там усе ще сидиш?» А він відповів. «Так сиджу, але в думках я стою». Те ж саме відбулося б із Яковом. Внутрішньо він був не скорився би, він не був готовий поступитися. Зверніть увагу на те, як чинить Бог». Він торкається, його стигна. Усього один дотик Бога, і людина стає безпомічною. Але, як бачимо, Бог не кладе його на лопатки. Тепер Яків тримається за Бога. Бог говорить «Відпусти мене», а Яків говорить «Ні, мені потрібно Твоє благословення». Тепер він міцно тримається за Бога. І відтепер Яків буде виявляти духовну природу, відчувати свою залежність від Бога. Однак ця зміна не відбудеться миттєво. Психологи стверджують, що люди живуть насамперед у відповідності зі своїми звичками. З'яків теж буде ще не раз робити старі помилки, але тепер ми бачимо в ньому щось нове. Перед тим, як попрощатися з ним, ми переконаємося, що він справжня Божа людина. Уперше ми зустрілися з ним у його домі, потім у Харані, і тоді він був тілесною людиною – Тепер у Пенуїлі, біля протоки Яббок, ми бачимо, як він бореться. Після цього і до самого Єгипту він постає перед нами, як людина віри. Отже, спершу тілесна людина, потім людина, що бореться, і нарешті людина віри. У Новому заповіті, у сьомому розділі послання до римлян, Савл і Старса, майбутній апостол Павло, розповідає нам про свою боротьбу з Богом – Після навернення до Христа він думав, що зможе жити християнським життям. І я свого часу зробив таку ж саму помилку. Ставши християнином, я вирішив, що зможу жити християнським життям. Я думав, що це просто, але я нічого особливо християнського не робив. Це виявилося найважчим. Такі самі труднощі виникли і в апостола Павла. «Бо не роблю я доброго, що хочу», але зле, чого не хочу, це чиню». Читаємо ми його слова у 19-му вірші сьомого розділу «Послання до римлян». Апостол Павло зрозумів, що в старій людській природі немає доброго. Але він також зрозумів те, що й у новій природі немає ні сили, ні влади. І ми чуємо, як він вигукує. Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти?» але потім щось відбувається він говорить дякую Богові через Ісуса Христа і він має рацію через Ісуса Христа ви завжди будете дякувати Богові оскільки саме від нього прийде вам допомога тому то я сам служу розумом законові Божому але тілом закону гріховному пише Павло у 25-му вірші так відбувається з усіма нами «Наша стара природа не може зробити нічого бажаного Богові». Павло далі і сам говорить, що ця природа противиться Богові. Він пише, «Думка ботілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові». Ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Павло зрештою переміг тим, що поступився Духу Божому. Чого не зміг зробити закон у нашому житті, може тепер Дух. Але як цього домогтися? Догодити Богові ми можемо лише після того, як поступимося йому. Поступитися це дія волі відродженої людини, що віддала себе волі Божій. Саме так і зробив Яків. Яків переміг, але переміг не в боротьбі, а переміг Підкорившись Богові. Зробимо висновок. У 32-му розділі ми познайомилися з головною подією в житті Якова, з тим, як він зустрівся з Богом. Тієї ночі з ним боровся муж, і цей муж, а не Яків, почав боротьбу. Яків не шукав собі ворогів. Йому в спину усе ще дихав дядько Лаван, а попереду чекав брат Ісав. Зяків не мав ніякого бажання наживати собі нових ворогів. Отже, боротьбу почав муж. Він був нападаючою стороною. Як ми вже з'ясували, це був перевтілений Христос. Яків пручався, поки дотик Бога не пошкодив суглоб його стигна. Тоді, усвідомивши нарешті, з ким бореться, Яків вирішив не відпускати його, поки не отримає благословення. Починаючи з цього моменту, ми бачимо, як змінився Яків. Дивлячись на його вчинки в тридцять третьому розділі, що чекає на нас, ми можемо вирішити, що перед нами нова людина. По суті, Яків і є тепер новою людиною. Читаємо тридцять третій розділ перших три вірші. «І свів Яків очі свої, та й побачив аж ось ідеї Сав, а з ним чотири сотні людей». І він поділив своїх дітей на Лію і на Рахіль і на обох невільниць своїх. І поставив він тих невільниць і дітей їх напереді, а Лію і дітей її перед останніми, а Рахіль та Йосипа – останніми. А сам пішов перед ними і вклонився до землі сім раз, аж поки підійшов до брата свого. З'яків хоче зберегти свою сім'ю, тому він віддаляє її від себе після чого підходить до брата. Хотів би я бачити цю сцену зустрічі двох братів, Зякова і Ісава. Думаю, що Яків почав кланятися Ісаву ще заздалегідь. Він наближався, притискаючи капелюх до грудей, тому що в Ісава було чотириста збройних людей, і Яків не знав, друг перед ним чи ворог. А в четвертому вірші все з'ясовується. І побіг Ісав назустріч йому, і обняв його, і впав на шию йому, і цілував його, і вони заплакали. Схоже, що Бог торкнувся серця Ісава, адже той клявся помститися і убити Якова. У віршах з п'ятого по сьомий розповідається про примирення Ісава з Яковом. І звів свої очі Ісав, і побачив жінок та дітей, і сказав, «Хто то такі? А той відказав, «Діти, якими обдарував Бог твого раба, і підійшли сюди на вільниці, і їхні діти, та й вклонилися. І підійшла також Лія та діти її, і вклонилися, а потім підійшов Йосип та Рахіль, та вклонилися». Яків знайомить брата зі своєю родиною. У восьмому вірші розмова заходить про отари, які Яків висилав перед собою. І сказав Ісау. «А що це за цілий табір той, що я спіткав?» А той відказав, «Щоб знайти милість в очах мого пана». Очевидно, Яків на мить подумав, що спрацювала його дипломатична тактика наближення до брата. Але, як виявилося, у ній не було необхідності. Ісав змінився. Послухаємо, що він говорить у дев'ятому віші. А Ісав сказав, «Я маю багато, мій брате, твоє нехай буде тобі». Тобто Ісав відповідає, «Не потрібно було посилати мені все це багатство, я і так уже маю достатньо». В 10 і в 11 віршах Яків наполягає на своєму, а Яків сказав, Ніжбо бо, коли я знайшов милість в очах твоїх, то візьми дарунка мого з моєї руки, бо ж я побачив обличчя твоє, ніби побачив Боже лице, і ти собі уподобав мене». Візьми ж благословення моє, що припроваджене тобі, бо Бог був милостивий до мене, та й маю я все. І благав він його, і той узяв. Ця сцена виглядає незвичайно. До цього часу кожен з них намагався щось відвоювати в іншого. Особливо це стосується Якова. Тепер ми бачимо Якова зовсім іншим. Він наполягає, щоб брат прийняв його подарунок. Ісав відповідає, «Зовсім немає потреби віддавати мені все це. У мене і так є багато». Але Яків наполягав, щоб Ісав прийняв подарунок. Дійсно, з Яковом відбулося щось дивовижне. Так в ньому відбулися великі зміни. Раніше він купував за миску сочевичної юшки перворідство. Тепер він хоче віддати багато худоби в подарунок своєму братові. Фактично Яків наполягає на цьому». І Ісав, зрештою, приймає подарунок, у цій країні тоді вважалося образою, якщо людина відмовлялася прийняти запропонований від чистого серця подарунок. Тому Ісав прийняв подарунок Якова. Про те, що відбулося далі, ми будемо говорити в нашій наступній передачі. До нових зустрічей. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.